0: esse tema me é bastante caro, bastante profundo, porque fala exatamente de uma designação pessoal, de uma proposta de vida. Eu me lembro quando eu tinha em torno de 12 a 13 anos de idade, eu tinha um amigo muito querido, jogávamos bolas juntos e eu costumava ir à casa dele. Minha mãe não gostava que eu fosse à casa dele, porque a mãe dele era mãe de santo. E havia um preconceito muito grande no bairro onde eu morava, na rua onde eu morava, com relação a frequentar a casa dela. Na realidade, as pessoas tinham medo, e eu me sentia muito à vontade, era uma casa muito pequena dela, como a minha, éramos muito pobres, e eu gostava de ir à casa dela, porque tinha muitas imagens de, de santos, tinha é, muitas, muitos símbolos, era uma casinha pequena, tinha uma sala, um quarto, uma cozinha e um sanitário isso talvez em 30 metros quadrados, algo muito pequeno. E eu sentava ali e via aquelas imagens, aquelas figuras, com muita curiosidade. Eu não sabia o que era aquilo, mas sabia que tratava de coisas do outro mundo, do além. Era muito interessante a minha curiosidade, mas uma completa ignorância sobre o assunto, mas muito interessado em que alguém me explicasse. Vez por outra, meu amigo me explicava, me falava do que acontecia ali, das manifestações. Certamente ela não cobrava a mãe dele, porque senão não viveria naquelas condições de pobreza. Deveria fazer por devoção. Mas as explicações que ele me dava eram superficiais, ele era o, o filho mais velho, ela tinha três filhos. Ele era o filho mais velho, mas ele não me explicava muito, talvez também porque ele não entendesse do assunto. Muito tempo depois, eu fui perceber que aquela, as idas à casa dele, à casa da mãe dele, era o início de uma aproximação com o espiritual, uma tendência uma manifestação daquilo que viria a acontecer futuramente. A nossa designação pessoal nos atrai, nos chama, nos convida, nos direciona à revelia da nossa consciência do que seja, mas tendencia a nossa vida. E é importante que a gente faça uma leitura dos sinais da linguagem da vida, de como a vida se comunica conosco, nos levando à própria designação. Não é uma missão, não é uma tarefa a ser feita, não é uma responsabilidade a cumprir, não é um planejamento reencarnatório, é um existir acima de tudo. É um estar em si. A imagem que me vem à mente desse processo de busca pela designação pessoal, é como a gente se preparar para uma pescaria. O que, é que faz o pescador? Ele tem uma vara de pescar, ele tem uma linha, tem um anzol, tem algumas iscas ali, tem uma cesta, algo assim, para ele colocar os apetrechos dele e os peixes que ele vai pescar. E ele vai, seja no mar, seja num rio, seja num lago, a primeira coisa que ele faz é procurar um lugar para ficar, um lugar para sentar, um lugar para estar de pé, um lugar para estar fixo e, a partir dali, lançar o seu anzol ou preparar a sua... É, a sua isca e lançar o seu anzol. Ele não faz isso andando, ele não faz isso se movimentando, ele tem que ter um lugar. Eu me lembro que minha mãe perguntava assim, onde é que você estava? E naquele tempo, a gente, eu chegava da escola, estudava aqui na Pituba e morava na Fazenda Grande, eu chegava, pegava o ônibus, chegava às uma e meia da tarde, quase duas horas da tarde, deixava a farda e ia para a rua, só voltava de noite. Isso era hábito. Naquela época, a gente ia brincar na rua. Mães não se preocupavam com isso. Sabia que a gente estava por ali, estava brincando de bola, estava brincando de picula. As brincadeiras como naquela época, não havia maldade, não havia roubo, não havia nada, era tudo muito simples. E ela me perguntou um dia, você estava onde? Acho que ela adivinhou que eu estava na casa desse meu amigo, novamente curioso em saber das coisas da vida. E eu dizia a ela, eu não mentia pouco, eu sabia omitir. E eu dizia eu estava na rua, só que ela não me via sujo, e normalmente a gente voltava para casa todo sujo, e ela não me via sujo naquele dia, e perguntou, você estava onde? E eu estava na casa dele, eu estava atendendo ao chamado, e é preciso você atender ao chamado. E eu dizia a ela, ah mãe, eu estava na rua, ela já sabia, mas também não me castigava por isso, não perguntava mais, ela já sabia que eu estava mentindo ou omitindo e ficava por isso mesmo. Ali, naquele lugar, eu me sentia eu mesmo. É o pescador, ele está ali no lugar que ele é ele mesmo. Ele faz aquilo que é da sua natureza. Ele faz com paciência e com expectativa de alcançar o seu objetivo. Ele lança a isca para a direita, para a esquerda, para a frente, para um lado, para outro. Ele lança para todos os lugares, para todos os destinos, mas ele está fixo. A busca pela designação pessoal deve plantar você num lugar. Que lugar é este? Qual é o lugar que você deve se situar para fazer essa busca. A vida é um convite permanente, é um desafio permanente para uma resposta. A vida está sempre perguntando a gente o que é que você quer? O que é que você quer? O, que, é que, você quer? o que, é que você vai fazer? Sempre é assim. É um moto contínuo. Mesmo que você decida não fazer nada, a vida estará sempre lhe convidando. O que é que você quer fazer? O que é que você vai fazer? O que, que você pretende? Viver é agir e reagir. Viver é uma resposta contínua da vida. E é preciso que você saiba responder. A resposta é aquela que você dará, estabelecendo aonde você deve ficar. A resposta melhor que você deve dar à vida é assim, ó, eu vivo, eu me ocupo, eu sei quem eu sou, eu já venci os desafios do mundo, eu agora vou cuidar de mim. Cuidar de mim não é o viver, cuidar de mim é ir além do viver, alcançando a condição de espírito. Será que a gente consegue resolver os problemas comuns da vida para penetrar nos problemas mais complexos da vida, porque os problemas mais complexos da vida são enxergados pelo Espírito. Os comuns, os simples, os do viver cotidiano, relacionar-se, ter família, é, casar, ter filhos, trabalhar, ganhar dinheiro, ter bens materiais, perder, tudo isso são problemas que o personagem deve resolver. E os do Espírito? Quais são os problemas do espírito? Já que alcançou o lugar de estabilidade, de saber viver, de saber e entender a luta cotidiana, é agora a hora de você per se perguntar para que eu existo. Certamente não é para comprar uma casa, não é para ter um emprego, não é para parir um filho, não é para cuidar de um filho, não é para aparecer é, nas redes sociais. Para que você existe? É preciso que você caminhe nessa direção. Vencido o mundo, caminhe nessa direção. Porque essa direção é uma direção não convencional, paradoxal, incognoscível, não linear, não lógica, e você precisa penetrar nela sem perder o senso de realidade. Tudo começa também na adolescência. A adolescência é a fase em que o espírito chega, abre os olhos e tem extrema curiosidade sobre o que, que está acontecendo, onde eu estou, o que é que eu devo fazer, quem são essas pessoas? Há toda uma dúvida, uma interrogação. Ali começa a saga do espírito enfrentando um personagem cheio de limitações. E se você permanecer na adolescência, você vai perder muito tempo na encarnação. A adolescência tem que ser resolvida logo. Já entendi, eu preciso encontrar uma identidade, eu preciso me aceitar, eu preciso vencer o mundo. E é preciso vencer o mundo, você tem, no máximo, 10 anos para resolver isso. E tem gente que leva... 20, 30, 40, 50 e não resolve o problema da existência do personagem. Fica ali patinando, preocupado com o corpo, preocupado com o sexo, preocupado com o dinheiro, preocupado com a aceitação social, perdendo um tempo enorme com o personagem. Resolva isso, se aceite. Seja quem é possível você ser nesse mundo... Quantas pessoas estão aí paralisadas na adolescência? Ah, adolescentes imaturos, completamente imaturos, achando que viver é ter um belo corpo, viver é ter bens materiais, viver é ter uma cultura fantástica. A vida do personagem é extremamente fácil, a vida do espírito é é que é difícil, porque os desafios ultrapassam o senso comum. Quando chega na idade adulta, 21, 22, 30 anos, olha, ainda indefinido, ainda tentando um lugar ao sol, ainda não tendo um propósito da existência humana ou do personagem, ainda precisando de um e de outro para sobreviver. E aí avança, 30 anos, 40 anos, nada. Perdido na escuridão da vida, perdido na multidão, querendo pertencer a uma tribo, achando que a tribo é a vida. A tribo é apenas um referencial. aonde você está, você tem que estar em você mesmo, como o pescador, você só pesca se você tiver ali plantado. Uma vez um amigo meu me convidou para uma pesca em alto mar. E eu fui, nunca tinha ido. São varas muito compridas, molinetes muito robustos, tudo muito caro, fios bem é, poderosos, que aguentam peixes muito grandes. E aí ele prende os seis molinetes, e disse, ele me chamava de Marcos, Marcos, você toma conta desse aí? Eu nunca tinha visto aquele negócio. né? Eu só sabia que o nome era Molinete. Sabia que tinha que, que rodar aquele negócio se o peixe se apitasse. Né? E apitou, os seis apitaram. E pegamos muitos peixes, peixes muito grandes. Eu vou dar uma de história de pescador. O peixe era quase do tamanho do barco. Era enorme. né? Tinha que estar fixo ali. E ele usava um cinto de couro, onde ele tirava o molinete dali, enfiava naquele bom, quase um bornel ali, enfiava ali para segurar. Mas eu não tinha força para fazer isso. Ele fez. E as outras pessoas, que eram mais fortes, fizeram. Eu não fiz, não. O negócio ficou lá, porque se eu tirasse, eu acho que o peixe me puxava dali. E pegaram muitos peixes, peixes grandes mesmo. E tinha na lancha era uma lancha de 36 pés tinha. Um freezer, onde pegava o peixe e jogava ali, já tinha gelo ali. Bom, aquela pesca para mim foi uma, uma espécie de aula, de aula sobre a natureza, de aula sobre desafio, de aula como enfrentar uma coisa que estava além das minhas, do meu conhecimento, da minha capacidade. E eu me senti muito bem indo e voltando daquela pescaria, que a gente saía quatro horas da manhã para ir para lá para o ancoradouro e depois pegar essa lancha e ir para o alto mar, e voltar só de tardinha. Para mim foi vencer um desafio. Os desafios da vida são assim. Você não sabe o que fazer, mas você precisa fazer. Você precisa enfrentar. Aqueles que não enfrentam os desafios se deprimem. Alegam depressão, alegam medo, alegam que não tem forças para aquilo, mas você precisa, porque só interessa a você. A designação pessoal lhe obriga a viver uma vida de personagem. É no personagem que o espírito se realiza. É no ego que o espírito se realiza. Então, é preciso que você invista em você. 35 anos de idade, 36 anos de idade, eu cheguei a um ponto em que ou eu era maluco, louco, eu tinha uma desconfiança, ou a coisa tinha que mudar. Eu me perguntei, viver é só isso? Casar, ter filhos, ter uma casa, tinha uma casa de praia, tinha carro, tinha um bom emprego, era consultor de empresas, então é só isso? Não, isso é muito fácil, facílimo. Tenho saúde, sou uma pessoa feliz, aos 36 anos, já tinha feito tudo o que eu achava que poderia fazer numa encarnação, então, peraí. ou a, a vida é muito pequena ou tem alguma coisa a mais para viver. E aí a pergunta foi reforçada, Adenauer, para que você existe? Qual é a razão da sua existência? É para isso, para ganhar? É fácil, ganhar dinheiro é fácil, basta estudar, trabalhar, se sobressair, ser competente, pronto, isso é fácil. E eu conseguia isso. Teve uma época que eu ganhava em dólar, brasileiro, trabalhando no Brasil, ganhava em dólar eu disse, é que é fácil ganhar isto, muito fácil. Não deve ser isto, não deve ser. E aí veio a inquietação, sim, tem uma razão para estar no mundo, tem um significado, eu precisava de um significado existencial para existir, para estar no mundo, para viver, para alcançar o que alcançava, para ir além, precisava. Até que veio a resposta. Que tal fazermos uma fundação? A resposta veio de um amigo espiritual que me procura nos anos início dos anos 90 e me lembra de uma proposição anterior a essa encarnação. Que tal? Eu achei a proposta interessante, muito interessante. Eram várias, vários projetos. Que interessante. Ele dizia, mas tem uma condição. Eu também estabeleci as minhas. Né? Ele disse, tem uma condição. Qual é a condição? E ele falou em Francisco de Assis, tem uma condição nada poderá ser cobrado. Todos os serviços terão que ser gratuitos. Essa condição é fácil. Eu tenho a minha condição, qual é? Se preocupe você com o dinheiro. Já que tudo é gratuito, então você é que tem que arranjar o dinheiro. E até hoje as duas condições são válidas. Tanto é ele quem se preocupa com o dinheiro, por isso que vocês estão aqui e ninguém pagou nada para estar aqui. Por quê? Porque ele providencia o dinheiro para pagar luz, para pagar água, para tudo que é necessário, para todos os serviços. Ele é que tem que sair atrás, não só ele, tem uma equipe, sair atrás de recursos financeiros, porque eu não vou me preocupar com isto, né? A tarefa é dele, me convidou, vamos fazer uma parceria. A designação pessoal é assim, ela lhe atropela. E se você fugir dela, ela te pega ali na esquina. É igual o Covid, há um tempo atrás. Não adiantava fugir com máscara ou sem máscara. Você pegava... Quando eu peguei Covid, eu achei uma coisa fantástica. Eu estava com vontade que aquilo acontecesse. Muita gente pegava e eu não tinha passado pelo negócio. É? Você se sente assim, excluído. Eu me senti excluído rejeitado pelo divino. Ah, você mandou para milhões de pessoas e me deixou aqui sem experimentar. E esse ano, em janeiro, ele me deu essa experiência. Gostei, foi muito bom. Foi uns dias só, uma semana, né, duas. A vida lhe atropela. Aonde você for, a sua designação, de pessoal está te convidando. Tudo o que lhe acontece é um convite da sua designação para que você a cumpra. Nada é à toa, nada é ao acaso. Sua vida ela é fechada e aberta simultaneamente. Então, a designação é o encontro com essa proposta do divino para você. E aí, fomos seguindo. Saímos da Fazenda Grande, viemos para a sociedade, daí eu fui morar em São Paulo, sozinho, sozinho, fui servir numa unidade militar, por onde fiquei por dois anos, e lá nessa unidade militar, a designação pessoal me convidava um amigo, eu tinha 16 anos, ia fazer 17, ó, eu estava chorando, ele me encontrou chorando no armário, no meu armário, tinha um armário, ele me encontrou chorando, um dia de sábado, e ele disse, ah, é, meu nome não era Adenauer, nem era Marcos, nem era Ferraz, era Novaes. Novaes, por que você está chorando? Estou com saudade de minha mãe. Porque minha mãe, mora, todo mundo morava aqui, eu estava lá sozinho. E aí ele me convidou para ir a um centro espírita. Nunca tínhamos conversado sobre espiritismo, eu não sabia nem o que era. Me convidou. A designação pessoal, o chamado, atenda ao chamado... Se o chamado está lhe levando para um canto, vá lá, ali você vai viver experiências significativas. E aí assistir a primeira palestra espírita, existe isso, existe isso, que coisa fantástica. Estou eu aqui, 50 anos depois, 50 anos depois. Aliás, é título de um livro, 50 anos depois. É interessante a história do senador Públio Lentulus, que encontrou Jesus, está lá no livro há dois mil anos, e Emmanuel escreve 50 anos depois, o livro mostrando que aquele senador volta como escravo, o escravo Nestório. Então, eu aqui 50 anos depois, falando para vocês, atendendo ao chamado, sem desprezo à vida material, sem desprezo ao prazer, à convivência, ao trabalho, à ética, ao viver, porque não é difícil viver se você está plantado. Se você sabe onde você está, saiba onde você está, como pescador, e aí você pode pescar à vontade, fazer muita coisa, jogar a, o anzol para vários lados, porque você está plantado, eu estou plantado. Quem encontrou a sua designação pessoal, ou quem está em vias de encontrar, sabe onde está, sabe o que quer, não quer nada que o outro não queira dar, nada, absolutamente nada, não quer nada que o outro não tenha para lidar ou não possa lidar, porque você está em busca de você mesmo, quem atende ao chamado vai em busca de você mesmo, tudo que eu faço é em busca de mim mesmo, eu estou me buscando, eu estou buscando entender esse espírito que se manifesta como Adenaué. Este personagem que tem que, deve atender ao espírito que eu sou, que não é Adenauer. Adenauer é uma manifestação, é uma possibilidade nessa época, nesse formato, no que foi possível. Um dia, 2002, eu saí do corpo consciente. Coisa muito comum na minha vida desde os 21 anos de idade. Muito comum experiências agradabilíssimas, experiências que é, confirmam para mim a diferença entre corpo e mente, espírito e mente. Saí do corpo e me deparei com um espírito na janela do meu quarto, ele dizendo, vou te levar para um passeio, isso era muito comum, diferentes espíritos me convidam, Há ah, uma espécie de sociedade espiritual que a gente faz parte. Hoje, uma conhecida minha me ligou, me mandou mensagem, disse, é, por que, que eu não me encontro com minha avó? Todo mundo sonha com ela e eu não. Eu disse, é simples, você já se encontrou com ela, mas não se lembra. Como é que você sabe? Sua avó faz parte do meu grupo espiritual. Como é sua avó, faz parte do meu grupo espiritual. Qual é o seu grupo espiritual? É o do reggae? É o do Instagram? É o do da fofoca? Tenha o que fazer, tome vergonha. Aproveite o existir porque a vida nos convida a coisas belíssimas como espíritos. E você fica aqui, naquela vidinha mais ou menos, se preocupando com a vida de A, de B, de C, se plante em você. Me convidou, ele, o espírito, me levou para um lugar. E me mostrou esse lugar. Está na minha mente. Ele disse, aqui é um locus virgo, uma expressão latina, um lugar virgem. Nunca um espírito esteve aqui. É seu. Sabe quando você ganha uma terra e pode ali construir sua casa, pode ali plantar, pode ali fazer uma estrada, pode ali colocar seus amigos? Ele me disse, é seu. Que coisa maravilhosa quando você tem a permissão de fazer aquilo que você quer, aquilo que você gosta na vida. E de lá para cá eu tenho visitado esse lugar. Para mim, o viver em qualquer lugar, seja aqui, seja no Japão, na China, seja na Lua, seja em Marte, seja em Aldebaran, é chegar e me realizar me apropriar das circunstâncias e dizer, bom, o que é que eu posso fazer aqui? Vamos lá, vamos viver. Quem pensa assim não tem opositor, não tem inimigo, ninguém é obstáculo, porque você faz aquilo que está dentro das suas possibilidades. A ninguém ferir, a ninguém destruir, a ninguém inferiorizar e tocar a sua vida. Você vai conseguir muita coisa com a sua designação pessoal. A semana passada, eu tive um sonho. sonho não foi desdobramento, foi um sonho. Mas, a certa altura, virou um desdobramento. Eu sonhei o seguinte, que eu estava ali próximo à região da Tancredo Neves, perto do antigo shopping Guatemi, caminhando para a direção do Costa Azul. E eu tinha que levar uns exames médicos meus. Esses exames, eu quero que vocês interpretem meu sonho, mas a parte mais importante não é esse início. Interpretem meu sonho. Esse exame médico eu tinha que colocar numa caixa de disjuntores elétricos. Colocar ali porque alguém viria pegar e levaria para análise dos meus exames. E eu fui. Mas antes de chegar na caixa elétrica, que era uma caixa grande, eu pensei assim, não, eu não vou botar nessa caixa, não. Eu quero levar aonde esses exames serão analisados. E cheguei próximo da caixa elétrica, ali na, perto da casa do comércio, e tinha uma pessoa, tinha um homem. Eu perguntei, aonde é que eu posso levar esses exames? Ele aí apontou para uma escada, uma enorme escada, que deveria ter quase uns 100 metros de altura, essa escada. Parecido uma escada que eu já andei ali na Vasco da Gama para o Engenho Velho, onde fica um terreiro de Candomblé que eu fui uma vez visitar e conhecer e gostei. Quase fico lá. Muito bom. Ele me apontou essa escada, uma escada íngreme. E disse, é lá em cima. E foi comigo. Eu disse, vamos comigo. E ele foi comigo. Os exames a essa altura já tinham sido esquecidos e nós estamos subindo essa escada. E subindo devagar, uma escada muito íngreme. Quando nós chegamos no topo da escada tinha uma parede, ela não dava em lugar nenhum. Disse, Mas não é possível. E ele também, que absurdo, essa escada não dá em lugar nenhum? Quando eu olho para trás, aqui já era um balcão, tinha algo do outro lado, um balcão de madeira. Dava para ver que havia uma residência ali. E tinha uma mulher na porta dessa residência, junto ao topo da escada, ela dizia, você não pode entrar aqui, não. Você, dirigindo-se a mim, não a ele, você não pode entrar aqui. Ah, mas eu vou entrar. Chame o velho, essa foi a expressão, chame o velho que ele vai me autorizar a entrar. Ela foi lá, veio um homem idoso, muito mais idoso do que eu, talvez lá pelos seus 90 anos, mas, muito bem apessoado, olhou para mim e disse, entre. E aí eu entrei, passei pela, pela sala da casa e fui para o quintal. Aí é que começou, eu tomei consciência do lugar. Eu já tinha estado ali. Agora eu sabia que eu não estava sonhando. Agora eu estava consciente de que meu corpo estava deitado lá. Isso foi a semana passada. O lugar parecia, ali, quem conhece o Morro Ipiranga... Era um platô acima do mar. Um gramado, uma grama extensa, tudo muito plano. Tinha um edifício muito bonito, que parecia ser algum tipo de hospital. E tinha uma vila de casas, casas já antigas. E nós percorremos aquele platô. E ele dizendo para mim, vida boa sua, não é? Ele diz: vida boa sua. Disse, claro, chegar, eu chegar num lugar como esse é uma coisa maravilhosa. Eu me sinto muito bem aqui. Parecia um lugar de repouso. E aí eu pensei assim: será que eu vou desencarnar? Não é porque eu vou levar exames. né? Chego lá para um homem idoso um lugar de repouso, um lugar maravilhoso. Eu já tinha estado ali. Ah, que seja a essa altura da vida, está encarnado e desencarnado, só tem uma diferença, a saudade de quem a gente deixa. Só isso. Porque conforto, vida material, todos somos espíritos. Estamos aqui como espíritos e nós vamos encontrar espíritos, pessoas do outro lado, farinha do mesmo saco. Não tem diferença, tem gordo, tem magro, tem doente, tem saudável... Tem homem, tem mulher, tem gay, tem isso e aquilo, que a gente não sabe nem o que é. Tem tudo isso, tudo. Não tem mistério nesse sentido de convivência. A questão será sempre assim, o que é que eu vou fazer? Desencarnar, o que é que eu vou fazer? Primeiro, tirar um descanso, um descansozinho, talvez umas duas horas, vou descansar né? e perguntar, vamos lá, o que temos aqui? O que temos a fazer? O que temos a aprender? Quem vamos encontrar? Com quem? Cadê fulano? Cadê esse grano? Então, é a vida continuando. Vai ter um tribunal? Lá ele, para mim não, não funciona não. Pode tribunal? Minha consciência? Minha consciência já pesou há muito tempo. Hoje ela é igual a do beija-flor. Por isso que nós escolhemos o blaze flor porque é leve. Por maiores que sejam os seus equívocos do passado, entregue a ignorância. Não assuma nenhum tribunal que queira te julgar. E nem se julgue como se você fosse a pior pessoa do mundo. Geralmente é, mas e daí? Não tem problema. Você ser má, você ser uma pessoa má, qual é o problema? E você ser uma pessoa má? que ele julga a sua consciência e o Deus que você acredita. Bom, como eu não acredito em Deus, como eu sei que Deus não existe, porque eu sinto, não é ciência, nem é crença, é um sentir, então, o que eu sinto, sempre diz assim para mim, Adenal, vá tocando, vá tocando a vida, esqueça julgamentos, Toque a vida e assume as consequências pelos seus atos. Sempre, sempre assuma as consequências pelos seus atos. O mundo vai te julgar segundo os critérios do mundo. Outro dia perguntei a uma pessoa aqui, vem cá, falando como Jesus, porque Jesus fez a mesma coisa. Jesus disse assim, quem dizem os homens que eu sou? Eu pergunto, vem cá, o que, que falam de mim aí? Ave Maria... <risos> De Deus ao diabo é pouco. Mas eu aceito. Porque é o julgamento do mundo. Não é o meu julgamento. É o julgamento do mundo. Né? Não, você é, é arrogante, você é ditador, você não presta, você é isso, e é aquilo. É, alguns dizem a verdade, você é bonito. Né? Alguns falam a verdade. Né? São pessoas assim muito criteriosas. Então, eu me divirto com o senso coletivo. Porque... Porque eu sou o pescador, que encontrou o seu lugar e lança os anzóis. Se pescar, pescou. Se não pegar, lança outro dia, vai outro dia. Mas sempre procura uma base, procure a sua base, o seu estado. Aquilo que não é egoísmo e nem é arrogância. Aquilo que é simplesmente você. O que, é que você está fazendo? Eu estou fazendo aquilo que eu sou. Eu sou. Isso não é arrogância. Agora faça aquilo que você é. Cada um deve fazer aquilo que se é. E aí você começa a entender o significado do existir como espírito. Aquele sonho que virou desdobramento, aquela escada, talvez fosse para simbolizar assim, ó, tudo tem que ter um sacrifício. Um sacrifício, não sofrimento. Tudo exige sacrifício. Qual é o sacrifício que você deve fazer. Qual é o sacrifício? O sacrifício é gastar a energia que você tem. Tem gente que acumula energia. Se poupa. Não se poupe, se lance. Faça adiante. Não deu certo? Já deu, porque você viveu. Ah, eu cometi um equívoco lá na adolescência. Grande coisa. Grande coisa, você até hoje está se culpando por algo que você fez, ignorância. Nós somos criados simples e ignorantes, então não vou me culpar porque eu errei. Segundo o conceito coletivo, não, eu vou continuar vivendo, eu quero viver e aprender. Aquele desdobra, sonho desdobramento, para mim, foi dizendo assim, continue subindo a escada, se necessário, Desça, mas continue subindo. Não pare diante de um anteparo. Há sempre algo além, há sempre algo depois. Então, vamos seguindo essa busca constante. E, vivendo como espírito, eu aprendi a me relacionar com espíritos, pessoas. Eu estava ali nesse instante dizendo, Fernando e Mário, eu estou curioso em saber o que eu vou dizer. Porque eu não sabia o que eu ia dizer. E é sempre um aprendizado, porque as coisas vêm, no momento, pela convivência com espíritos, com pessoas que sopram, que nos orientam para o bem, para o mal, para o mais ou menos, para o menos mais, mas nos orientam, nos influenciam. A outra chegou aqui para mim, Adenauer, tem um espírito me perseguindo. Criatura, que maravilha. Né? Tem um espírito lhe perseguindo. É sinal... Que existem espíritos, que você é um espírito. Por que você não conversa com o espírito, de espírito para espírito? Ah, mas pode? Pode. É um ser humano. Está te perseguindo? É porque você é frágil, seja forte. Lide com o outro, se imponha, tenha dignidade, não assuma culpas. Então, dialogue. Por que não dialogar? E é muito importante que encaremos... A relação com o espiritual como algo natural, em casa, no trabalho, no centro, dirigindo. E sempre se pergunte, quando você estiver sozinho ou sozinha e estiver incomodada, é que talvez tenha alguém ali, pergunte: quem está aí? Quem está aí? Fale comigo, converse comigo, porque não há uma separação tão drástica, tão absoluta de mundo material e mundo espiritual. Espíritos percolam as nossas ruas, os nossos caminhos, as nossas casas, a todo momento. Porque é uma sociedade que se interpenetra na outra, porque não estão lá e cá. Antigamente se pensava assim, há um céu, há um inferno e há um purgatório, como se fossem coisas isoladas. O inferno é aqui, o céu é aqui, o purgatório é aqui, aonde... Geralmente ele se acentua no carnaval. Carnaval é o inferno, né? Aquele povo todo atrás do trio elétrico são os inferninhos. Mas o inferno está em nossa mente, em nossa cabeça, né? O céu também está em nossa mente, daquilo que nós, onde nós vivemos, né? Onde nós estamos, onde moramos, né? Onde você mora tem que ser um lugar maravilhoso na sua consciência onde está Deus, um lugar maravilhoso no seu coração. Então, siga o chamado da sua designação pessoal. Você vai pensar assim, será que eu vou conseguir percebê-la? Eu digo a vocês, não é simples, porque é uma coisa muito profunda você saber para que você foi criado. Para que o espírito que você é, foi criado. Isso é muito difícil chegar, mas você vai ter pistas pelas suas tendências, pistas pelos acontecimentos, pelo diálogo da vida para com você. Uma vez, uma mulher me procurou, quando não existia ainda aqui o Centro Espírita Harmonia. E ela me disse, Adenaué, ela devia ter seus 45, 44 anos, eu sou uma mulher realizada, tenho três filhos, sou casada, muito bem casada, tenho uma vida muito confortável, eu trabalho, tenho saúde, sou bonita, tenho uma casa maravilhosa, meus filhos estudam, todos saudáveis, sou uma pessoa realizada, mas eu não me sinto feliz. Por quê? Aí está, onde está o espírito. O personagem se realizar é coisa simples. Se você, personagem, não se realizou, meus pêsames, realize logo. Não tem idade para isso. Realize lo logo. Vai estudar, vai trabalhar, vai se dedicar. Renuncie àquilo que lhe atrapalha, que lhe atrasa. Tire pessoas penduradas na sua vida que só lhe botam para trás. Né? E siga seu destino, se plante. E aí resolva o enigma do personagem. E aí, agora está na hora de você... E para o enigma do Espírito. Então disse ela, criatura, isso é um chamado do Espírito. Isso tem muitos anos, é um chamado do Espírito. O Espírito que você é está reclamando de você. Essa insatisfação, essa não felicidade, essa coisa interior que te incomoda, esse vazio existencial, é o Espírito dizendo: personagem, está na hora. vamos Apressa o passo aí, porque você está muito encantado com essa vidinha aí que você tem. Esquecendo de nós, esquecendo de mim. Vamos lá. E se você não atende, o que é que o Espírito faz? Faz você dar uma topadazinha, né? Bota lá no final da escada uma parede. Que essa parede é uma doença, é uma perda, é uma dificuldade, é uma pessoa no seu caminho para dizer, olha, você não está me atendendo, resolva isso logo. Todo, todo desafio, toda problemática na sua vida, toda dificuldade, é uma proposta da vida para que você busque se perceber espírito e viver como espírito. É uma proposta, toda dificuldade, ela é sua, ela lhe pertence, não é alguém o culpado ou a culpada pela dificuldade que provoca em você. É a vida lhe convidando para crescer. Crescer não só naquela dificuldade, como crescer em compreender o outro que ele atrapalha. Aquilo que é chamado de perdão. Então, a designação pessoal é o que vai além da realização material. E você precisa realizar-se materialmente. Não é renunciar à vida material, não. Porque isso pode ser uma fuga. Ah, Denal, eu quero ir morar no interior, numa casinha humilde, criatura. Você com esse potencial vai se esconder? Ah, eu mereço. Até quando? Você vai morrer um dia. Você vai morrer e vai chegar no mundo espiritual procurando uma casinha para morar? Alguém vai te perguntar: vem cá? Você esqueceu de viver, não foi? Não que não se deva morar no interior. Pode morar no interior, mas chegue lá e realize a vida. Não se aposente. Se aposente materialmente. Seu direito de ter uma aposentadoria. Mas não aposente sua mente. Não aposente o querer crescer. Não aposente o fazer alguma coisa pela sociedade. Faça. E é possível fazer. Dê a sua cota de realização para melhorar a sociedade essa sociedade que está aí desencontrada, a nossa sociedade é desencontrada, não é atrasada, desencontrada. São opiniões cada vez mais radicais, diferentes, não voltadas para um objetivo que é o desenvolvimento social. Todos deveríamos estar olhando para o mesmo lugar. Precisamos melhorar esta sociedade. Precisamos gerar empregos, né? Precisamos melhorar a educação. Precisamos de mais dinheiro para a educação, porque é a maneira de você fazer um povo evoluir. Não, é desencontrado. Cada um tem uma ideia, cada um elege um líder, e aí começa a se digladiar. Vamos olhar para a sociedade, vamos dar sua, sua cota. E sua cota não é simplesmente pegar um dinheiro, comprar uma cesta básica e dar uma família pobre. Pode fazer isso, mas não é só isso. Dê de você. Como é que a gente dá da gente? Quando a gente oferece ao outro, ética, valores, ampliação da consciência e não apenas bens materiais. Pode dar. Preferencialmente dê à fundação milhões. Pode dar. A gente administra. A gente sabe como administrar. Mas ensine as pessoas ética. Ensine as pessoas a crescerem, a irem em busca dar consciência de serem espíritos e não simplesmente matar a fome do outro. Mate a fome do outro, mas dê algo mais. Esse mais é o espírito que dá. O personagem oferece a matéria, o espírito oferece a possibilidade do outro integrar novas habilidades. Pronto, eu quero que as pessoas integrem novas habilidades. Dito isto... O dever de casa que a Fundação La Harmonia oferece, que o Centro Espírita Harmonia oferece, que a ULE oferece, o dever de casa é vá para casa e se incomode com o personagem. Se incomode. Se incomode com você. Diga assim para você, eu não estou gostando de mim como sou. Aquele negócio de não, se ame. Como assim se amar? Amar é um sentimento. Quem se ama é Narciso. Se incomode com você e diga assim, não, esse personagem precisa se desenvolver mais, precisa melhorar mais para atender ao Espírito, porque é o Espírito que vai de encarnação em encarnação. O personagem morre, morre. Adenal só vai viver até esse corpo viver. Depois que terminar, até logo, Fui. É o Espírito que vai reencarnar, que vai de encarnação em encarnação. Então, procure os valores do Espírito. Integre habilidades, ofereça ao outro a visão de Espírito, porque assim você estará contribuindo com o divino, com a manifestação do divino. É para isso que essa instituição existe. É para isso que nós fazemos uma semana espírita. É para isso que o tema é viver como Espírito. Muita paz.